0: I'm sorry, motherfucker. I'm
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Avec Monsieur Julien Rombaud. Bonjour tout le monde. Monsieur Lucien Alfland. Salut les gars. Et Monsieur Manuelas. As. Hello Olivier. Il y a donc un peu plus d'un an, nous avions consacré une émission spéciale au film Requiem pour un massacre d'Hélène Klimov. Et en conclusion de cette émission, Lucien Alfland avait parlé et il avait dit...
2: Que Tru euh, Truffaut avait dit qu'on ne pouvait filmer la guerre sans l'idéaliser et Fuller sans l'avoir vécu.
3: Comme Truffaut a dit beaucoup de conneries au cours de sa vie, euh, notamment que le cinéma anglais n'existait pas, nous allons vous proposer une émission spéciale consacrée à un film anglo-saxon.
1: Un film de guerre, en fait, un film de Samuel Fuller. On avait pensé pendant tout un temps euh, faire un spécial transmission sur les films de guerre selon Samuel Fuller, mais on a... On a... Saisi une balle au bon, un peu à revers, vu qu'on a profité de la ressortie chez Carlotta euh, de China Gate qu'a réalisé et écrit Samuel Fuller en 1957. Scénariste, dialoguiste, producteur, réalisateur, entre autres euh, du Port de la Drogue, Pick Up on South Street en 1953 ou encore Shock Corridor en 1963, pour citer ces deux films les plus connus. Euh, il est né en 1912 dans le Massachusetts. Euh, son père était un immigrant juif russe et sa mère euh, juive polonaise. Son père meurt quand Samuel a 11 ans. Sa mère vient s'installer à New York. Et sa première et sa plus grande passion restera toujours la presse et le journalisme. Et donc, il commence à travailler à New York à 12 ans. Et puis, à 14 ans, il devient déjà le copy boy dans un, au New York Journal. Un titre qui appartient à l'époque à l'empire de William Randolph Hearst, donc, qui inspira le personnage de Charles Foster Kane dans le film de Orson Welles.
3: Citizen Kane dans lequel joue pour la première fois Datin Cole dans un rôle non crédité.
1: Progressivement, Monsieur Samuel Fuller devient journaliste criminel. Puis, quand la Grande Dépression frappe, il voyage énormément dans le sud des états unis Et il commence à écrire des récits de fiction souvent inspirés de faits divers. Ses premières nouvelles sont publiées dans des Pulp magazines Et à partir de 1936, poussé par un ancien rédacteur en chef devenu scénariste, il commence à collaborer à des scénarios. La guerre éclate. Alors, il s'engage dans l'infanterie, il est mobilisé en 1942 dans la première division d'infanterie américaine surnommée la « Big Red One ». Il fera trois débarquements en Afrique du Nord, en Sicile, puis en Normandie. De cette expérience, il tirera son dernier film de guerre, « The Big Red One », en 1980, aussi connu en France sous le titre « Au-delà de la gloire » avec Lee Marvin et Mark Hamill. Alors qu'il est mobilisé, Samuel Fuller apprend la parution de son premier roman. Quelque chose qui est relaté d'ailleurs dans Big Red One. En Europe, il est aussi reporter de guerre. Juste avant 1945, il reçoit une caméra. Et c'est ainsi qu'il témoignera en image de la libération du camp de concentration de Falkenau en République tchèque. De retour de la guerre, il continue son activité de scénariste avant qu'il ne soit engagé pour réaliser pour un maigre budget un western dont il vient de, de signer le scénario. Eye Shot Jesse James, en 49. Mais le succès ne viendra qu'à son troisième film, sorti en 1951, The Steel Helmet. J'ai Vécu L'Enfer de Corée, qui est également son premier film de guerre. Il en réalisera quatre autres, The Big Red One, déjà cité, mais aussi Les Maraudeurs attaque en 62, le fameux Verboten, en 59, Bayonnettes au canon, Fixed Bayonets, en 51, et enfin Porte de Chine, Chinagate, réalisé en 57, et qui nous intéresse aujourd'hui. Progressivement, Samuel Fuller, qui tourne vite, bien, et pour pas cher, acquiert petit à petit le statut de véritable auteur indépendant à l'intérieur même du système des studios. China Chinagate, c'est un des trois films que Fuller tourne en 57 avec Forty Guns et aussi Run of the Arrow. Le pitch c'est quoi Donc le pitch de Chinagate. En 54, juste après la guerre d'Indochine, le capitaine américain Brock est mis à la tête d'un commando de mercenaires pour se rendre à la frontière chinoise, faire exploser un souterrain rempli de munitions appartenant communiste d'O communistes Minh. Pour cela, le commando doit traverser des territoires aux mains de l'ennemi. Pour leur ouvrir le passage, il compte sur l'aide d'une jeune femme eurasienne surnommée Lucky Legs, qui connaît la région grâce à ses activités de trafiquante d'alcool. Mais le capitaine Brock a un contentieux avec Lucky Legs. En effet, l'Américain n'est autre que le père de son enfant. Il a abandonné son épouse Lucky Legs elle-même à la naissance du fils quand il s'est aperçu que celui-ci avait des traits eurasiens, des traits asiatiques d'ailleurs, tout à fait asiatiques D'abord réticente, la jeune femme accepte finalement de le guider, mais en échange, son jeune fils devra obtenir le droit de partir vivre aux états unis Lucky Lex est incarné par Angie Dickinson. Samuel Fuller l'a rencontré car elle a fait la double à joie de l'Espagnole Sabrita Montiel dans Run of the Arrow. Elle aura ensuite une longue et fructueuse carrière de Howard Hawks à Brian De Palma en passant par Jack Tourneur, Delmer Daves, Don Siegel ou John Boorman. Le personnage principal de Brock est interprété par Jean Barry. Euh, le film est aussi interprété par le chanteur et pianiste Nat King Cole, alors au fait de sa gloire. Alors les gars, après cette longue introduction, vous allez m'expliquer ce que la guerre a de spécial quand elle est racontée selon le prisme de l'homme au cigare. Pour
2: faire un petit parallèle avec, avec ton introduction, s'il y a quelque chose à, à, à reprocher au film, c'est son prologue extrêmement gênant.
3: Mais ce qui est assez intéressant, Olivier, quand tu parles de, du film et quand tu as fait le pitch, c'est que justement, le film n'est pas ça. Tu commences ton pitch autour du personnage du sergent, alors que le film commence justement avec le personnage dans, interprété par Angie Dickinson. Et c'est là, justement, toute la, la force du film, c'est justement d'être porté avant tout par une femme, ce qui est justement quelque chose de... Fullerien, si on veut dire, c'est que c'est quelqu'un qui s'est caractérisé par des rôles de femmes extrêmement fortes. Et là où le film se distingue dans les des films de guerre de l'époque, c'est déjà que c'est ce qu'a fait souvent Fuller. C'est pas un film de guerre en tant que tel, c'est un film de soldats. C'est souvent à une échelle beaucoup plus réduite. On n'est pas dans le jour le plus long, on est vraiment dans un récit beaucoup plus resserré, on est dans une structure de film de série B, et c'est là où l'expression qu'on aime bien autour de cette table de cinéma de contrebandier prend tout son sens, parce que c'est vraiment un film qui, à partir d'un pitch proche d'un film de série B, d'un film de, de commando, va se développer autour de ses personnages, travailler ses caractères et va, va travailler une thématique qu'on n'attend pas du tout dans ce type de, de, de cinéma-là.
2: Ce qui est intéressant, en fait, et là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est que tu dis que le film commence avec le personnage d'Angie Dickinson, mais en fait, le film commence vraiment par une sorte de prologue en voix off qui peut être, peut être gênant à la, première, à la première vision, parce qu'on se dit où est-ce est que le film veut m'embarquer dans, dans, dans ce prologue pour situer un petit peu euh, la, la, la France et, et est désigné comme le dernier rempart contre le communisme en Indochine. Ce qui pose un peu question quand on voit ça avec 50-60 ans de recul. Mais le film prend bien soin de désamorcer ça par la suite. D'abord en refusant tout, tout manichéisme idéologique, mais surtout en, en dénonçant par l'absurde une guerre, cette guerre-là particulièrement en l'occurrence. Mais chez Fuller, la guerre est presque une... une
1: c'est un peu une abstraction une on est abstraction, plus dans un, dans un oui. film en effet de commando une espèce de film d'aventure en fait où as plusieurs caractères qui se baladent dans, qui ont une mission à faire dans la jungle mais pas vraiment un truc avec Exactement. des stratégies géopolitiques ou ce genre de choses et
2: euh, non, il essaie de dénoncer ça il, y réussit. il le réussit assez admirablement par l'absurde mais aussi euh, il arrive à faire une, 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 une charge assez euh violente, antiraciste, et je trouve qu'il arrive à le faire de, de manière euh, très fine. Ben là, je pars dans une autre
1: direction, mais c'est un film qui est assez exemplaire de la manière dont euh, Samuel Fuller s'est tiré le meilleur euh, de, de Ficelle et s'est faire beaucoup avec très peu. Donc, à un moment, tu peux avoir un... Juste une ombre qui passe devant euh, trois types qui sont, euh, qui sont allongés, et ça va vraiment te, te figurer tout un, tout un hors-champ. Il y a un moment où le, le soldat hongrois euh, croit voir un russe qu'il a tué de ses mains euh, dans un rêve, et juste euh, donc il va étrangler ce type. Et juste dans, le, dans une sortie de champ, il va remonter, ce sera un autre personnage. Et l'astuce est, est quelque part cheap, mais l'effet euh, fonctionne
2: à 100%. C'est une scène qui pourrait presque être le terreau sur lequel vous. Va... Va pousser un film comme, euh, comme Shock Corridor par exemple, qui est vraiment un, un film sur le, ça va, un film sur les traumas de toutes sortes et dans cette scène-là moi je vois déjà les prémices de choc Corridor mais des scènes comme ça il euh, y en a plein il y, y a la scène de la mort du français qui est d'une brutalité absolue et qui pour le coup démonse, dénonce de manière extrêmement brutale et littérale l'absurdité de cette guerre-là euh, je trouve que la, la scène du, 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 de la chanson elle va dans cette idée-là aussi ce sont toutes des scènes extrêmement marquantes qui fonctionnent sur l'économie la scène de la, de la cabane la scène, la scène d'ouverture du film avec le chien dans le dans dans la veste. C'est brillant. Ce brillant. La scène de l'avion, euh, la scène du sacrifice final, ce sont des, ce sont des scènes en fait, qui, qui ne tiennent sur presque rien, mais qui fonctionnent de, de, à plein pot. Quoi.
3: Et surtout, ce qui est fascinant chez, chez Fuller, c'est que justement dans ce cadre de série B, dans ce cadre quasiment de, où les personnages sont quasiment esquissés d'un seul trait, où on pourrait croire à une schématisation des personnages, comment en un dialogue, en une action, il va creuser ces personnages là et développer des questionnements beaucoup plus larges. Et ça, je trouve que c'est fascinant. C'est comment, dans, dans un seul plan, euh, il arrive à faire euh, juste à poser quelque chose de, on va dire de, de pulp et d'existentialiste. Cette capacité, en un seul instant, vraiment, à transfigurer l'aspect pulp de son récit pour y introduire des questionnements modernes qui sont qui étaient modernes à l'époque et qui, qui je pense en plus restent toujours d'une grande modernité.
2: Mais ce qui est ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que ces personnages en fait dans dans ce côté pulp ne, ne représentent ne sont jamais représentés par leur idéologie mais par, uniquement par ce qu'ils sont et ce qui est un peu plus singulier chez Samuel Fuller par rapport à beaucoup d'autres films par ce qu'ils sont mais aussi parce que ce qu'ils ont vécu. Et il y a d'ailleurs une, une, une phrase dans le film qui est extrêmement parlante là-dessus et qui, qui pourrait presque résumer le cinéma de Fuller à, à elle toute seule c'est quand euh, le Lex dit on, on ne porte pas toujours sur, euh, sur son visage ce qu'on a vécu et en fait c'est exactement ça. Le cinéma de Fuller ce sont des personnages qui ont vécu des choses innommables mais qui reste optimiste
0: je trouve que les moments dont vous parlez là qui sont parfois très forts on l'a dit avec l'ouverture et que l'enfant et le chien ou, ou effectivement euh, j'avais noté aussi cette, cette belle scène du soldat qui, qui croit avoir un russe et qui, qui attaque et où on voit du coup toutes ces angoisses toutes ces névroses hein, tout, tout ce qui, tout, en fait tous les traumas plutôt que névroses parce que c'est plus fort syndrome que syndrome post-traumatique voilà tous les traumas qu'il a pu vivre et, et qui résument du coup à ce que la guerre peut, peut être et peut faire sur quelqu'un après je trouve qu'entre ces Très belles scènes D'ailleurs je trouve aussi qu'il y a une, 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 une Je vais d'abord dire ça, il y a une très forte scène Je trouve entre euh Goldie et Brock où Goldie explique son sentiment d'abandon qu'il a, qu a ressenti le sentiment qu'il a, qu a eu vis-à-vis -vis de, de, de parents, où on voit toute la, toute la rage qu'il a vis-à-vis -vis du capitaine Brock du coup, parce que lui ne veut pas adopter le fils, donc je trouve que c'est quelque chose qui, tu le disais Manu, qui donne beaucoup d'épaisseur à des personnages avec pas grand chose.
2: Sans, sans jamais être moraliste et pour, pour rebondir sur, sur ce que tu dis il y, y a une scène qui pour moi est extrêmement parlante à ce niveau là c'est un, un exemple qui est purement littéral, c'est le, le prêtre, symbole de raison s'il en est, qui va porter pour le coup un discours vraiment, euh, ouais. vraiment antimoraliste au final sur, sur, ce, sur, sur le personnage de, de Lucky Legs et en parlant à, au, au Capitaine Brock.
0: Après je trouve que donc, du coup je vais faire réagir je trouve qu'il y a des, des scènes qui sont très belles et très, très bonnes et qui fonctionnent avec peu de choses vous l'avez dit visuellement et après je trouve qu'il y en a d'autres qui sont assez verbales verbieuses où ça s'installe beaucoup dans un dialogue en groupe alors je comprends qu'il y ait cet effet d'études de, de personnages d'études de, de caractères ensemble de, de légions étrangères, de groupes qui se mettent ensemble mais je trouve qu'il y a des, des scènes qui, qui manquent un peu d'amplitude parce que la mise en scène ne va pas forcément euh, l'exposer par exemple il y a une très belle scène où il Brock parle pour une première fois vraiment euh, après 5 ans je crois avec euh, Lucky Legs, Lucky legs euh, dans une, une espèce de Mirador ou quelque chose où ils viennent de tuer quelqu'un euh, la scène est très bien parce qu'elle est très bien jouée qu'elle est très bien, est chargée d'émotions mais voilà c'est des scènes qui sont fort axées sur le dialogue le plan est fixe il se passe Bon, il y a des choses dans le jeu, mais euh, il voilà, n'y a pas de différents plans, il n'y a pas quelque chose qui va dynamiser un peu le Mais tu l'as dit, la scène est bien.
2: La scène est bien, elle fonctionne, elle est, elle est charnière dans elle est, le récit.
0: Elle est bien, mais je pense qu'avec d'autres des, des, plans, de, que, que ce soit sur elle, sur lui, on pourrait aller chercher euh, plus, plus intéressant ou plus, plus varié. Plus, en fait, c'est surtout une question de montage, de dynamiser le montage.
3: Alors, typiquement, quand on parle de cette scène-là, c'est assez intéressant, parce que je pense que c'est là où on a... Ça cristallise beaucoup de choses vis-à-vis -vis de la mise en scène de, de Fuller et aussi peut-être de ses limites. Je trouve que c'est une scène moi extrêmement brillante dans son jeu, dans son écriture, parce qu'elle est quasiment conçue autour, je pense, à l'origine d'un plan-séquence. Dans le film, il y a deux plans. Et justement, beaucoup de séquences du film de Fuller sont tournées dans une économie de moyens qui tourne autour du plan-séquence. Certaines séquences ne le sont pas, mais la majorité des, des scènes sont vraiment conçues autour d'un plan séquence. Cette scène-là, il, il y a quelque chose d'assez choquant, en fait. À un moment dans le dialogue du film, il y a vraiment un, un jump cut violent, parce que je pense qu'on est face à deux prises. Et on est vraiment, à ce moment-là, peut-être dans les, les limites formelles du cinéma de, de, de Fuller, où à un moment, il fait ça s'enfiler ouais. C'est assez lisible à des moments dans, dans certaines séquences qui sont conçues en, en, en plan séquence, et on a juste des inserts pour dynamiser la scène sur des, des plans plus rapprochés des personnages. On a ça avec le, le personnage de Lee Van Cleef, on a ça dans la scène de, de discussion avec le sergent français qui lui expose la mission, on a ces, ces gros plans d'insert, de rapprochement dans l'axe. Et... Euh, c'est vrai que c'est un... J'avais pas perçu ça auparavant dans certains films de, de Fuller. Je trouve que c'est assez notable dans ce film-là. Peut-être par l'utilisation du, du format à large et tout d'un coup, ces inserts au sein d'un plan séquence apparaissent un petit peu comme, euh, comme des limites un petit peu de mise en scène. Après, moi, je trouve que la séquence fonctionne ouais. tellement bien au niveau de l'émotion que j'ai vis-à-vis des personnages et surtout de ce qui semble se nouer et qui, en fait, reste un, un statu quo à ce moment-là. Je le trouve très fort et qu'en fait... Sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce qui vient de se passer à l'écran mais Je suis tellement avec les personnages que j'en oublie presque la forme.
0: En fait, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a des scènes qui visuellement fonctionnent très bien et qui sont entrecoupées de moments plus, euh, plus verbeux, explicatifs, qui, qui font du coup que le film n'est pas si fluide qu'il pourrait l'être. C'est la petite limite que je trouve au film.
2: Après, euh, on pourrait aller là-dedans et aussi dire que parler du, du scope dont parlait, dont parlait' manu et de et de, de, de l'économie de moyens qui est aussi sur les sur les sur les décors qui permettent d'éviter absolument euh, à, à tout instant une, une forme de je veux dire de, de fascination euh, romantique euh, ou exotique je sais pas de, de, de ce type de, de décorum là et de la manière dont, dont il dont il arrive à, à à épurer tout ça, à être très sec, à être très brutal dans sa manière d'appréhender ce décorum-là, tout en laissant euh, exister des, des, des plans, des moments qui sont, qui sont hyper parlants là-dessus. Je pense, par exemple, euh, au Bouddha décapité, dans le... Dans le La fin, ouais. C'est voilà, vrai qu'on est dans une économie de moyens, on est dans, dans quelque chose qui était tourné rapidement, euh, en studio, etc., mais, mais on, a, on a quand même des, des, des plans qui sont extrêmement porteurs. Peut-être que ce que tu as
3: ressenti comme quelque chose de quelquefois un peu trop écrit et un manque vis-à-vis -vis de ça, moi je trouve que c'est vraiment une des qualités de Fuller, c'est cette capacité à caractériser très fort des personnages de faire des, des, des conflits de manière extrêmement claire avec un sens du dialogue à mon sens imparable et c'est en ça aussi quand tu revois un film comme Shania Gate mmh. c'est de te dire à quel point aujourd'hui on a perdu ce type de cinéma là, cette capacité à, des à créer des personnages aussi ambivalents complexe au sein d'une économie de ce film B-pop, tu prends le personnage d'Angine Dickinson, ben là oui, tu as un vrai personnage féministe, sacrificiel, hyper fort, quand aujourd'hui on te parle d'un Wonder Woman, je fais un grand saut dans le temps, où on te vante le féminisme d'une Gal Gadot qui tortille du cul avec un bouclier, tu te dis attendez, qu'est-ce qu'on a perdu en termes de cinéma d'écriture
2: personnage qui était qui est présenté par ses jambes et qui, qui s'appelle Lucky Legs qui est, qui est une sorte de parangon à ce niveau là, qui est une, qui est une prostituée hein, plus ou moins, c'est pas dit de manière extrêmement claire mais, mais on le comprend quand même euh, assez aisément mais c'est un personnage qui va les, qui va les mener, c'est un, un personnage qui va, euh, qui va traverser la jungle alors que la jungle tout au long du film ne fait que dévorer tous les autres membres de cette brigade c'est la seule qui va la traverser comme si c'était son jardin, euh, d'ailleurs les jambes on les voit au début et après on les voit plus, et on froque tout le tout le long du film, et ce qui se sacrifie pour ses idées.
0: Il y a aussi des films incroyable. avec des personnages écrits aujourd'hui. Si enfin, tu, mais vois, mais pour, tu dis ça, on a perdu du cinéma. Mais... mais
3: si, moi je pense que dans, dans, par, non, par non, rapport à, non, à ce sujet-là, moi, moi, je ce, pense Dans ce type de cinéma-là, je pense qu'on a beaucoup perdu. Et effectivement, peut-être que le film a vieilli formellement sur certains aspects, mais je le trouve d'une grande modernité dans la manière dont mais il aborde ces personnages-là. La manière où il est concis, direct, en une ligne de dialogue, tu comprends les personnages. C'est d'une efficacité. La, la
2: chanson elle, 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 est, elle est purement là dedans hein, la chanson de China Gate c'est vraiment comment ce mec en nettoyant son arme va te raconter de manière extrêmement littérale euh, ce que lui traverse ou que cet enfant, euh, enfant euh, euh, métisse euh, traverse sur leur, 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 la manière qu'ils ont d'être écartés en, en bordure de, de, de société c'est vraiment...
1: Pour l'anecdote, euh, Fuller en fait, rencontre Nat King Cole donc, Nakinko est OK de, de jouer pour Fuller, mais euh, à un moment, euh, Fuller il hésite et il dit euh, En fait, tu vas chanter à un moment, mais il faudrait que tu chantes pas trop bien. Et Nakinko, elle a dit Non, non, ça, euh, mec, ch chanteur, c'est mon métier, donc tu décides. Si je chante, je chante, <rire> mais je chante pas mal. C'est pas possible. Mais en fait, le, le, ce, qui est, ce qui est drôle, c'est que. En effet, quand cette scène intervient là, quelque part, il, il chante d'une manière sublime. Il a une voix profonde, une voix puissante, et du coup, ça donne. Enfin, c'est là où je suis pas d'accord avec toi. Le, je trouve que cette scène-là est légèrement décalée. C'est comme un interlude, comme un, un espèce de, de sauf
2: qu'elle ne fait qu'approfondir.
1: Rêve... Après, thématiquement, je suis d'accord. Voilà. Mais c'est quand même un, juste ça que je disais. Stylistiquement, c'est quand même un moment ouais. plus. Euh, plus rêvé ben dans le film, qui te met dans un, autre, dans un
2: autre mood, avec surtout cet enfant qui le suit. C'est une scène et un personnage qui n'existe que parce que euh, Nat King Cole, que je trouve parfait dans le rôle, Il est euh, très bien. Est, était à l'époque un chanteur pop, qui musicalement est presque blanc, d'une certaine manière et je pense que c est, c est, c est, ce sont ces données-là qui ont permis à Fuller de, de, de lui proposer ce rôle-là parce que sinon il n'aurait pas pu marcher à l'époque dans un, dans un film à la volonté euh, sérielle comme disait euh, euh, Manu
3: China
0: Gate China Gate. Many Dreams And many hearts you separate Like two arms open wide Some you welcome in And some must stay outside Bowl of rice, bitter tea. Is this all the good earth has to offer me?
1: Ok, les gars, et par rapport à la France et par rapport aux communistes Fuller, notamment sur Pick Up on South Street. Faisait un film qui prenait pour ennemi euh, les rouges, n'est-ce hein, pas, les communistes. Et euh, quand le film a été importé en France, c'est assez connu l'anecdote. Hein, on a changé cette histoire de, de communistes et de microfilms par une histoire de drogue. Ici. Est-ce que selon vous euh, le rouge est vraiment l'ennemi Quel est le discours qui est tenu par rapport ben, euh, à la période dans laquelle le film est fait là-dessus, sur, euh, sur la guerre froide le double discours qu'on peut lire Pour moi hein.
2: le, le, le discours est très clair, c'est-à-dire que les Russes qui étaient les alliés euh, lors de la seconde guerre mondiale sont ici les ennemis et donc ça approfondit le discours de, de Fuller sur la guerre en montrant un passage de, de, de points de, 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 de confrontation avec, avec les Russes, entre les Américains et les Russes en l'occurrence.
3: Moi je pense que le film est marqué dès son intro par un discours assez anti-communiste. Anti, anti Mais
2: qui est totalement désamorcé. Oui, et je
3: pense que Fuller, si on parle de l'homme Fuller, je pense, que était assez clair vis-à-vis -vis de ça. Après, ce qui est très fort dans le film, c'est que passer ce prologue qui n'est pas d'une grande subtilité, ce qui est très fort, c'est que justement, quand arrive le dernier acte du film et quand on rencontre l'ennemi en tant que tel, Incarné par Guy Van
2: Cleef, personnage super intéressant,
3: plus intéressant que le personnage du soldat américain, plus lettré, a plus d'attention pour elle, pour son enfant. Et donc, là, d'un coup, de par ces personnages, il dévie d'un discours propagandiste un peu bêta et il te fait entrevoir autre chose. Et c'est même assez beau. Et c'est là où je pense où il, il tire toute la force dramatique de son film, c'est dans le choix qui n'est pas un choix de la raison que va opérer le personnage de Nancy Dickinson par rapport à ce que ces deux personnages masculins lui offrent, mais de, de quelque chose qui est au-delà, justement, de, de cette raison entre, qui est vraiment... Bah, Justement, c'est là où ça bascule dans un aspect très mélodramatique qui est domaine des sentiments, de la chair, de quelque chose où il y a cet attrait d'amour et de répulsion vis-à-vis -vis de ce soldat avec qui elle a eu cet enfant-là.
2: Je suis absolument d'accord sur ce que tu dis sur le personnage de Lee Van Cleef sans moustache, mais par contre, pas tout à fait sur ce que tu dis sur le personnage de, du soldat américain, parce que, c'est-à-dire que chez Fuller, il n'y a pas de héros, quoi. ils ont tous leurs raisons, ils ont tous leurs leur, leur, leur points faibles et leurs points forts, et ils jonglent un peu avec, que ce soit l'Ivan Cliff, comme le personnage du, du capitaine américain.
3: Dans ce choix que pourrait avoir le personnage de Lucky leg vis-à-vis de ces deux protagonistes masculins, en tant que spectateur, j'ai beaucoup plus d'empathie vis-à-vis du personnage de Lee Van Cleef qui est plus charismatique plus conciliant vis-à-vis d'elle que ce personnage de soldat américain raciste qui au cours du film ne, ne cesse de s'enfoncer et seulement une scène avant la fin va changer d'avis et d'opinion Alors une scène très belle mais qui est Peut-être aussi, faites fait un tout petit peu au forceps dans, 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 au, niveau, dans, dans, au niveau de l'écriture. Et je, je trouve que ce personnage-là ne fonctionne qu'en confrontation avec le personnage de Lucky Leg, là où le personnage de de Lee Van Cleef est un personnage beaucoup plus satisfaisant de par lui-même.
0: Et c'est aussi parce qu'il s'est enfoncé plusieurs fois dans ce racisme que la scène dont je parlais tout à l'heure avec Nathan Cole qui lui qui lui explique que lui euh, n'a pas eu euh, les parents, etc., est, est forte.
2: Le fait est que Lucky Legs fait un choix dès le départ, qui est un choix idéologique, entre guillemets, qui a enfin, un choix d'espoir même plus, qui est le fait que, que son, son enfant euh, ira euh, aux états unis et que ce, ce choix-là, il est fait dès le départ, c'est ce qu'elle veut, et qu'au moment où le choix se confronte entre Lee Van Cleef et le personnage américain, le personnage de Kilex a déjà fait son choix et elle sait ce qu'elle va faire et elle, elle se sacrifie même pour que ce, ce choix advienne
3: je, je ne sais pas si elle a fait son choix moi, moi je, elle moi, le dit dès le départ c'est ça c'est tout ce qu'elle veut depuis le début moi je me, ça, oui, mais je, moi, je me pose la question quand, quand elle arrive et que tu fais la découverte du personnage de Lee Van Cleef et que toi
2: tu qui es est narratif, présenté torse nu qui, comme, qui est, comme est tor... elle est, est présentée par ses jambes donc oui il y a une attirance, il y a tout ça qui est
3: construit pour te, te le faire aimer beaucoup plus que ce personnage de, de sergent américain de te dire peut-être qu'elle va basculer et c'est que parce que lui, à un moment, va s'excuser auprès d'elle, ce sergent américain, va à un moment reconnaître ce fils que tu te dis que peut-être que c'est uniquement pour ça que la mission va réussir, parce que à un moment se résout quelque chose entre ces deux personnages-là et qu'elle fait ce choix-là, mais je suis pas sûr qu'elle ait fait un choix dès le début et c'est en ça où je trouve le film très fort parce qu'il déjoue tout l'aspect film de propagande qu'il pourrait y avoir vis-à-vis -vis du conflit soviétique parce que en fait, le méchant du film est plus intelligent, plus brillant que le personnage masculin principal
2: Mais pas plus que le protagoniste, puisque le protagoniste et le Killex qui se comprennent aussi par, comme je le disais plus tôt, par leur métissage. Ce sont deux personnages qui sont, qui sont métisses. Et on a à nouveau quelque chose qui intéresse fortement dans toute la filmographie de Fuller. Et ici, il semblerait que ce soit dans la jungle ou quoi, c'est un peu la, le seul personnage, de Killex, qui a sa place là, en fait, parmi tous les autres. Les autres n'ont rien à foutre là, si ce n'est pour, pour des raisons de guerre. Mais depuis le début du film, elle scène quand même qu cette volonté qu'elle a que cet enfant aille aux états unis En effet, le, le, le Fuller te fait croire à un moment qu'il y a une possibilité de, de changement de ses plans, mais il me semble quand même que le, le, le choix ne change pas au final. Donc...
3: Mais je pense que moi, le, toute la force du film et la beauté du film est de, de toutes ces contradictions que le, le, le film te propose entre ce personnage de Livian Cliff de de ce que elle ce discours qu'il serait mieux que cet enfant soit éduqué aux États-Unis que à, qu à Moscou et, et justement il ne répond pas à ça il te le suggère et te le laisse vivre à travers les personnages. Il y a pas. C'est justement là où le film dépasse le, le tract et le discours et est dépassé par ces personnages-là. Et c'est là la grande force du cinéma de, de Samuel Fuller, quoi.
2: C'est pas que là qu'il dépasse le tract, hein, parce que j'ai l'impression moi, comme je le dis de, depuis le début, mais j'ai vraiment l'impression qu'à passer le prologue, le film ne fait que déconstruire un peu ce, ce, ce on peut dire, ce systématisme-là entre guillemets euh, tout au long du film pour arriver à un final qui, en effet, n'a plus rien à voir avec ce qui est proposé au début du film.
1: Très bien, merci messieurs, je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de transmission, un nouvel épisode qui sera consacré à l'actualité. Merci de nous avoir écoutés, à bientôt, ciao ciao